0: Und ich lese von der dortreicher Lehrregel aus dem ersten Punkt, ersten Lehrstück, die Artikel 1 bis 5. Die sind auch im Fallblatt abgedruckt, Aber wie gesagt, ich ermutige euch immer wieder neu, euer eigenes Bekenntnisbuch mitzunehmen, Dinge reinzuschreiben, Dinge anzustreichen. Artikel 1. Da alle Menschen in Adam gesündigt haben und des Fluches und ewigen Todes schuldig geworden sind, Jetzt muss ich doch aus dem Text lesen. Hätte Gott niemandem Unrecht getan, wenn er die ganze Menschheit in Sünde und Fluch hätte lassen und wegen der Sünde hätte verdammen wollen. Wie der Apostel sagt, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Artikel 2, aber darin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Damit aber die Menschen zum Glauben geführt werden, sendet Gott in seiner Güte Verkündiger dieser sehr erfreulichen Botschaft, zu wem er will und wann er will. Durch ihre Vermittlung werden die Menschen zur Bekehrung und zum Glauben an den gekreuzigten Christus gerufen. Denn wie sollten sie glauben an den, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollten sie aber von ihm hören, ohne dass es jemand verkündigt? Wie sollten sie es verkündigen, wenn sie nicht geschickt wären? Artikel 4. Über denen, welche an dieses Evangelium nicht glauben, bleibt der Zorn Gottes. Diejenigen aber, welches annehmen und den Heiland Jesus mit wahrem und lebendigem Glauben umfassen, die werden durch ihn vom Zorn Gottes und vom Untergang gerettet mit ewigem Leben beschenkt. In Artikel 5. Die Ursache oder Schuld dieses Unglaubens, wie die aller anderen Sünden, liegt aber nicht bei Gott, sondern beim Menschen. Der Glaube an Jesus Christus und das Heil durch ihn allerdings ist ein Gnadengeschenk Gottes, wie geschrieben steht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und genauso denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, an ihn zu glauben. Wir sind eine reformierte Kirche und reformiert ist die Art und Weise, wie wir die Bibel verstehen, wie wir das Wort Gottes lesen und verstehen, eben nicht wie viele andere, eben nicht wie römisch-katholische oder, oder Katholiken in einigen wesentlichen Fragen, nicht wie Lutheraner in vielen wesentlichen Fragen, nicht wie Evangelikale, Freikirchler in wesentlichen Fragen, sondern eben reformiert. Und wie wir die Bibel verstehen, das macht nicht jeder mit sich selbst aus in unserer Kirche, sondern das finden wir formuliert und ausgedrückt in unseren Bekenntnissen, in unseren reformierten Bekenntnissen und das ist der Heidelberger Katechismus, wie wir alle wissen, das ist das niederländische Glaubensbekenntnis und das ist als drittes die Dortrichter-Lehrregel. Und im Heidelberger haben wir uns intensiv beschäftigt, immer wieder, der ist uns wahrscheinlich am vertrautesten. Und in den nächsten sechs Monaten ungefähr werden wir uns durch die, die Dortrichter-Lehrregel gehen in ungefähr 25 Predigen. Warum machen wir das eigentlich, will ich zum, zur Einleitung nochmal fragen. Zum ersten natürlich, weil... Die Lehrregel, wie gesagt, Teil unseres Bekenntnisses ist, was wir als Kirche glauben und bekennen, was jeder Einzelne, jedes Glied der Gemeinde auch bekennt und immer besser kennenlernen sollte, immer tiefer verstehen und sich aneignen sollte. Zweitens mache ich das, weil die Lehrregel auch sehr spannend ist. Die in der Lehrregel finden wir eigentlich nichts anderes als das, das Herz, das Zentrum des Evangeliums. Was ist Gnade oder wie ist Gnade, wie funktioniert Gnade? Und drittens, die Lehrregel ist, wie wir immer wieder sehen werden, die Lehrregel ist eigentlich sehr intim, sehr pastoral, sehr seelsorglich, könnte man sagen. Die spricht zu uns, zu vielen geistlichen, auch praktischen geistlichen Fragen, die wir alle sicherlich haben. Ich hoffe, dass ihr auch immer wieder überrascht sein werdet, wie wie Nahe uns die Lehrregel kommt in ihren Fragen, die sie behandelt und auch beantwortet. Und der letzte Grund, warum wir uns jetzt ausgerechnet mit der Lehrregel beschäftigen wollen, ist, habe ich vorhin angedeutet schon, dass sie Geburtstag hat, und zwar 400 Jahre. Das ist, da sind wir schon beim Hintergrund eigentlich, woher kommt dieses Dokument, diese Lehrregel, was ist eigentlich, was bedeutet eigentlich dieser komische Name, Lehrregel, worum geht es da? Die Lehrregel geht zurück auf das 17. Jahrhundert, natürlich im 17. Jahrhundert, da gab es in den Niederlanden reformierte Kirchen, die schon Bekenntnisse hatten, wie wir sie heute auch haben, den Heidelberger Katechismus und das niederländische Glaubensbekenntnis hatten als Bekenntnis. Und da gab es einen Theologen mit dem Namen Jakobus oder Jakob Arminius. Und das war zunächst mal ein ganz einfacher reformierter Theologe. Nicht irgendein dahergelaufener äh, äh, Irrlehrer, sondern zunächst ein reformierter Theologe. <lacht> Aber der hatte immer mehr Schwierigkeiten mit... Äh, einem der beiden Bekenntnisse, mit dem niederländischen Bekenntnis, besonders hatte er Schwierigkeiten mit dem, was das niederländische Bekenntnis über die Gnade sagt, wie Gnade funktioniert oder funktionieren soll, dass Gnade den Menschen sozusagen verändert und, und, und umkrempelt und, und eingreift in sein Menschsein, dass die Gnade nicht einfach was ist, dem ich auch widerstehen kann, wo ich entweder einschlage oder auch nicht, sondern dass die Gnade so göttlich ist, so souverän ist wie Gott selber. Und dass man aus der Gnade auch nicht mehr rausfallen kann. All das war, war diesem Arminius ein Dorn im Auge. Etwas, was er anders gesehen hat, was er ändern wollte. Und das andere, womit er Schwierigkeiten hatte, aus unserem Bekenntnis, im niederländischen Bekenntnis, ist mit dem, mit dem ganzen Thema der Vorherbestimmung. Vorherbestimmung, das kann doch nicht biblisch sein. Es kann nicht biblisch sein, dass Gott in Ewigkeit schon festgelegt haben soll, wer in den Himmel kommt, wer in die Hölle kommt, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird. Schon bevor wir geboren wurden. Auch damit hatte er seine Schwierigkeiten. Und der Arminius konnte viele Anhänger, eine Anhängerschaft gewinnen, eine immer größer werdende Anhängerschaft, die wir heute Arminianer nennen, eben nach seinem Namen. Und weil die, der Einfluss von dieser Gruppe immer größer, immer stärker wurde in den Niederlanden, in den reformierten Kirchen, kam es zu einer Krise, zu einer echten Krise in den reformierten Kirchen. Einer Krise, die so schlimm war, dass sich sogar die Obrigkeit, die Regierung eingeschaltet hat und gesagt hat, jetzt muss dieses Thema vom Tisch, das Thema muss geklärt werden, wir brauchen eine große Synode, eine kirchliche Versammlung von allen reformierten Kirchen in unserem Land, in unserem Umkreis, auf der wir uns mit diesen neuen Lehren beschäftigen, in der diese neuen Lehren eben verurteilt und aus dem Weg geschafft, ausgeräumt werden sollen. Das war die berühmte Synode in Dortrecht 1618, 1619. Deshalb eben vor 400 Jahren das Jubiläum haben wir auch gefeiert bei unserer Konferenz letzte Woche. Und die Arminianer, diese Arminianer haben ihre, ihre neuen Ansichten, ihre, ihre Änderungswünsche, eigentlich ihre Theologie in fünf Punkten ver, äh, verfasst, zusammengefasst. Und die Synode in Dortrecht hat eigentlich dann nur geantwortet auf diese fünf Punkte, ihre fünf Punkte verfasst. Deshalb hat unsere Lehrregel fünf Punkte und nach jedem Artikel finden wir noch Verwerfung, sogenannte Verwerfung, also das, was widerlegt oder zurückgewiesen wird und das richtet sich gegen diese Arminianer. Da wird also gesagt, was wir nicht glauben, was wir für unbiblisch, was wir für eine Irr, lehren halten. Und deshalb heißt dieses Bekenntnis auch Lehrregel, weil die Reformierten damals bis heute festgelegt haben, wie man die Lehre von, von Gottes Gnade von seiner Verheerbestimmung, wie man das richtig versteht und wie man das richtig lehrt, lehren soll. Deshalb die Lehrregel. Das heißt, was wir uns merken wollen, wenn wir uns jetzt in den kommenden Wochen und Monaten damit beschäftigen, wenn wir durch die Lehrregel gehen, ist das Erste, auch wenn die, die Lehrregel eines unserer Bekenntnisse ist, auch wenn sie eben ein Bekenntnis wurde, zu einem reformierten Bekenntnis wurde, relativ schnell, ist sie doch nur eine Lehrregel, sie ist kein komplettes Glaubensbekenntnis. Es macht relativ wenig Sinn, wenn uns jemand fragt, was glaubt ihr eigentlich, was ist euer, euer reformierter Glaube? wir geben ihm nur die Lehrregel, das, das ist nicht ausreichend. Die Lehrregel ist eine Lehrregel, die etwas klarstellt, aber nur eben ein sehr eng umrissenes Thema. Und das Zweite, was wir uns merken wollen, ist: unsere Lehrregel ist eine Antwort, ist eine Antwort an eine falsche Lehre, auf eine falsche Lehre, eine Irrlehre, nämlich die Irrlehre des Arminianismus. Und das Dritte was wir uns merken wollen, was auch für uns relevant und wichtig ist, unsere Lehrregel hilft uns eigentlich, führt uns eigentlich wieder zurück zum niederländischen Glaubensbekenntnis und hilft uns richtig zu verstehen, was wir da finden über Vorherbestimmung, über die Gnade, eigentlich über das Herz des Evangeliums. Und um uns einen ganz kleinen Überblick zu verschaffen, will ich natürlich diese fünf Punkte auch nennen, die unsere Lehrregel aus. Macht. Im ersten Punkt geht es um die Vorherbestimmung, damit fangen wir ja heute an. Im zweiten großen Punkt geht es dann um den Tod Jesu. Wofür, für wen ist Jesus Christus gestorben und welche Auswirkungen hatte das, wenn überhaupt? Im dritten und vierten Punkt, die sind kombiniert zusammen in einem großen Punkt, da geht es einerseits um die Sündhaftigkeit des Menschen und dann geht es andererseits um die Gnade, die dann nötig ist, damit der Mensch überhaupt von seinem Zustand als Sünder befreit und erlöst werden kann. Und im fünften und letzten Punkt geht es um die Frage, was hält uns beim Glauben? Oder kann es sein, dass ein Gläubiger, einer der gestern noch gläubig war oder letztes Jahr noch gläubig war, dann doch, wenn es alles schlimm kommt, einfach doch vom wahren Glauben wieder abfällt und am Ende doch verloren geht. Und ich denke schon das, schon die fünf Punkte, diese fünf Überschriften zeigen uns, das sind, das sind absolut zentrale und essentielle Fragen. Da geht es nicht um theologische Spitzfindigkeiten, nicht um Spezialfragen, die die Theologen vielleicht in ihren theologischen Seminaren behandeln, die uns überhaupt nicht interessieren. Da geht es wirklich um das Herz des Evangeliums. Das alles hat mit uns zu tun. Und heute schauen wir uns an, wie gesagt, wie die ersten, die, die ersten fünf Artikelchen des ersten Punktes. Und da geht es um, das sehen wir an der Überschrift, um die Vorherbestimmung, Prädestination, Vorherbestimmung. Ich glaube, jeder von uns weiß, wenn ich dieses Wort schon ausspreche, Vorherbestimmung, Prädestination, jeder von uns weiß, wir leben in einer Zeit, in einer Welt, auch in der christlichen Welt, wo allein dieses Wort auszusprechen, da dieser Gedanke, der dahinter steht, der Gedanke, dass Gott uns Menschen, dass Gott alle Menschen, die es jemals gibt und gegeben hat, schon bevor sie geboren wurden, bestimmt hat, zu heil oder unheil zum Verderben, im Verderben zu lassen oder sie zu retten und zu erlösen. Wer ultimativ in den Himmel kommt oder nicht. Wenn man das nennt, diese der, der Begriff oder die Lehre dahinter, da wissen wir alle, viele, viele Menschen, viele, die sich auch Christen nennen, bekommen da schon Schnappatmung, rasten da förmlich aus, werden ganz nervös und aggressiv, bekommen Ausschlag oder was auch immer, wenn sie das nur hören. Und manchmal hatte ich schon ganz skurrile Gespräche mit Christen, die sagen, Oh, Vorherbestimmung oder Erwählung, ein ganz böses Wort. Und ich muss sie dann erinnern, das ist nicht ein ganz böses Wort, wie man es auch immer versteht. ist Es ist nun mal ein biblisches Wort, man kann es vielleicht so oder so verstehen, aber die Bibel spricht nun mal von Vorherbestimmung, von Erwählung und von all diesen Begriffen. Die sind gute biblische Begriffe und keine bösen Begriffe. Aber ich will auch andererseits sagen, fairerweise muss man sagen, dass es viele, viele Missverständnisse gibt. Vielleicht auch bei uns, vielleicht auch in unserer Mitte. Missverständnisse, die mitschwingen, wenn wir von Vorherbestimmung reden oder darüber nachdenken. Wenn wir selber darüber nachdenken, wenn wir mit anderen darüber reden. Da gibt es viele Missverständnisse, ich will drei hier kurz nennen. Es werden uns jede Menge andere noch begegnen im Laufe der Zeit durch diese Lehrregel hier durch. Und das erste Missverständnis, das viele haben in Bezug auf Vorherbestimmung, das ist, dass sie denken, wenn Gott alles vorherbestimmt hat, alles was passiert, wenn er schon vor Jahrtausenden entschieden hat, Wer in den Himmel kommt, wer in die Hölle kommt, ist dann nicht alles, was wir tun, das kleine und das große, egal was wir tun in unserem ganzen Leben lang, ist das nicht alles völlig ohne jeden belang? Es ist nicht alles völlig egal dann? Dann ist auch egal, ob wir glauben oder nicht. Es ist eh schon entschieden und niemand kann auch was daran ändern. Es ist egal, ob ich lebe wie ein Christ und mein Bestes gebe und mich bemühe, gehorsam zu sein, nach den zehn Geboten zu leben, oder lebe wie der schlimmste Heide. Es ist eh alles vorherbestimmt. Es ist egal, was wir tun. Wir sind im Grunde nur Marionetten, die nach Gottes Pfeife tanzen, ohne Freiraum für echte Entscheidungen, für echte freie Entscheidungen, für einen freien Willen. Alles das gibt es da nicht mehr. Da sind wir nur Spielball von Gottes Geschichte. Dann ist egal, ob wir das Evangelium weitersagen, anderen ob wir anderen predigen, ob wir überhaupt predigen, es ist so also vorherbestimmt, wer, wer vorherbestimmt ist, wird gläubig, so oder so, und wer nicht, eben nicht. Dann lehnen wir uns am besten einfach zurück, sind alle ganz passiv, sitzen zu Hause auf der Couch oder wo auch immer und schauen zu, wie sich Gottes Plan eben von ganz allein unfehlbar entfaltet. Das ist das Erste. Das zweite Missverständnis ist, viele Christen, viele Theologen nicht reformierte Theologen nennen die Vorherbestimmung eine schreckliche, eine furchtbare Lehre. Auch das ist weit verbreitet. Eine furchtbare Lehre. Eine Lehre, die einem im Grunde nur Angst machen kann. Eine Lehre, wo man ständig eigentlich panische Angst haben muss. Vielleicht gehöre ich ja nicht dazu. Vielleicht gehöre ich nicht zu den Auserwählten. Was dann? Pech gehabt. Egal, wie gern ich noch würde, wie oft ich noch meine Sünden bekenne, wie oft ich noch sage, ich glaube und vertraue auf Jesus Christus, vielleicht bin ich nicht Welt und, und dann wird sich auch mein ganzes Leben nichts daran ändern. Und ich kann tun und machen, was ich will, es ändert sich nichts daran. Auch das ist weit verbreitet. Und ein drittes Missverständnis, das finden wir eher unter Christen, die eigentlich nicht Schwierigkeiten, keine Schwierigkeiten haben mit dieser Lehre, die sagen, okay, ja, ich nehme die an, ich sehe das auch, die ist biblisch. Aber sie denken, und das ist auch weit verbreitet, auch unter uns denke ich, wir denken manchmal, es ist irgendwie peinlich, diese Lehre, diese Überzeugung. Biblisch ja, aber doch irgendwie peinlich. Und wir denken dann, ich kann das ja glauben für mich, aber ich sage lieber anderen nichts davon. Anderen, die sowieso andere theologische Überzeugungen haben, sonst denken sie noch, was ist denn das, was, was für einen Gott glauben die denn, ist das irgendein Tyrann, Viele Christen denken, diese Lehre ist irgendwie, vielleicht biblisch, aber doch irgendwie auch schmutzig. Am besten kehrt man sie unter den Teppich oder versteckt sie irgendwo. Man redet nicht drüber mit anderen. Sie soll auch nicht unbedingt gepredigt werden. Das verwirrt nur die Leute, das behält man am besten für sich. Alle drei Missverständnisse werden wir sehen. widerlegt unsere Lehrregel sehr effektiv und gut und deutlich. Das werden wir uns anschauen. Die Frage ist, wie nähern wir uns diesem Thema? Vorherbestimmung. Ein schwieriges Thema, das gebe ich zu. Wie gehen wir daran? Man kann falsch rangehen, dann ist das, passiert das, dann verwirrt man alle. Dann werden die Ungläubigen, die vielleicht im Gottesdienst sitzen und mal kommen und mal zuhören und mal hören wollen auf die Predigt, werden verwirrt, weil sie am Ende dann vielleicht nach Hause gehen und sagen, warum soll ich irgendwas tun, warum soll ich glauben, warum soll ich mich bekehren, warum soll ich umkehren, warum soll ich meine Sünden bekennen? Das ist alles ein abgekatertes Spiel, niemand kann irgendwas dran ändern. Und ich kann das so predigen und so lehren, falsch in dem Fall natürlich auch, dass alle Gemeindeglieder nachher Angst haben und sagen, vielleicht bin ich doch nicht vorher bestimmt, vielleicht bin ich doch nicht prädestiniert aus Aber wie geht man richtig ran? Das ist natürlich die spannende Frage. Wie geht man richtig ran an diese Lehre? Einfach gesagt, so wie die Bibel selber das auch tut, so tut es auch unsere Lehrregel, das werden wir sehen. Unsere Lehrregel fängt nicht an mit irgendwelchen Spekulationen, wer aus der Welt ist oder, oder wer nicht wie das sein kann, wie das philosophisch denkbar ist, dass Gott einfach auserwählt, wen er bei sich haben will und andere eben übergeht, andere nicht auserwählt. Ob das philosophisch, ob das logisch verständlich ist oder haltbar ist oder nicht, all das tut unsere Lehrerin nicht. Ich will das mal mit einem Bild, versuchen, mit einem Bild auszudrücken, die Lehre von der Vorherbestimmung, das, das ist eine hohe, eine sehr hohe Lehre, so hoch wie ein hoher Berggipfel vielleicht. Der Gipfel, der uns mitten hineinführt in in den Himmel, könnten wir sagen, in Gottes ewigen Ratschluss, in Gottes Plan, seinen souveränen Plan, vor Ewigkeit schon, von Anbeginn der Welt und davor, da ist es leicht, überfordert zu werden. Das ist nicht leicht. Da ist es leicht, in die Irre zu gehen, falsche Dinge zu decken, falsche Dinge zu sagen. Jemand, jeder, der schon mal einen, einen, einen schwierigen Gipfel beklommen hat, der weiß genau, das tut man nicht von oben, zumindest normalerweise nicht, man tut es nicht von oben, wird nicht mit dem Hubschrauber da drauf gesetzt, man tut das von unten und zwar von ganz unten, man fängt an dem Tal, dann kommt man zum Fuß des Berges und dann geht es langsam nach oben, aber es geht nur nach oben normalerweise auf ein paar wenigen, vielleicht sogar nur einem sehr schmalen Pfad, der vorgegeben ist. Und so fängt es auch an mit dieser Lehre. Und wo fangen wir an? Wo fängt die Lehrregel an? Sie fängt an mit unserem Zustand vor Gott. Und das ist wirklich das Tal. Wir fangen an im Tal. Artikel 1, das ist auch mein erster Punkt, wir orientieren uns an diesen fünf Artikelchen, da alle Menschen in Adam gesündigt haben. So fangen wir an. Da alle Menschen in Adam gesündigt haben und des Fluches und ewigen Todes schuldig geworden sind, Hätte Gott niemandem Unrecht getan, wenn er die ganze Menschheit in Sünde und Fluch hätte lassen und wegen der Sünde hätte verdammen wollen. Wir fangen an bei der Sünde, genauer gesagt, wir fangen eigentlich an bei der Tatsache, bei der historischen Tatsache der allerersten Sünde, des Sündenfalls von Adam und Eva. Wir fangen an am Anfang der Geschichte, nicht mit philosophischen Spekulationen, am Anfang der biblischen Geschichte fangen wir auch an fangen an mit dem Fundament des Evangeliums, mit dem Fundament von jeder ordentlichen, jeder guten Theologie. Jede ordentliche, biblische, gute Theologie muss mit diesem Fundament anfangen, nämlich der Tatsache, dass alle Menschen, seit dem Sündenfall, alle Menschen Sünder sind. Jeder Mensch ist ein Sünder, egal ob auserwählt oder nicht, ob gläubig oder nicht. Jeder Mensch ist zunächst, zunächst sind wir alle Einfach einmal Sünder. Wer das vergisst, und das vergessen wir allzu gern und allzu leicht, auch Theologen vergessen das immer wieder allzu leicht. Wer das vergisst, der ist dann natürlich leicht versucht zu denken, aha, die, die Gott auserwählt hat, die Menschen, die vielleicht dann auch zur Gemeinde gehören, die Menschen, die dann in den Himmel kommen das müssen schon irgendwie besondere Menschen gewesen sein. Besonders tolle Hechte, besonders moralische, besonders gehorsame, vielleicht nicht mal mehr wirklich Sünder. Nein, die absolute Grundlage, über der wir, über, dem, über den auch die Lehrregel über Vorherbestimmung überhaupt spricht und nachdenkt, ist, dass keiner von uns irgendetwas verdient hat von Gott, vor Gott. Dass keiner von uns Gnade verdient hat. Das Einzige, was wir verdient haben, ist der Fluch, die Verdammnis, die Hölle. Das ist das Tal. Noch bevor wir überhaupt zum Fuß des Berges kommen, das ist das Tal, mit dem die Lehrregel anfängt. Wenn wir das vergessen, wie gesagt, wenn es zum Lippenbekenntnis wird, wenn wir das als Lippenbekenntnis noch sagen, ja, alle Menschen sind Sünder, alle Menschen haben die Hölle verdient, aber wir glauben es nicht mehr wirklich. Es ist nicht mehr ein Fakt und eine Grundlage unserer Theologie und auch des Evangeliums. Wer eine beschönigte Sicht von Menschen hat, ja, so also ganz so schlimm ist er ja auch nicht, eine mangelhafte Sicht von Sünde hat, der wird ganz sicher von diesem schmalen Pfad zum Gipfel abkommen. Links oder rechts. Der kann dann nicht verstehen, worum es geht, die Vorherbestimmung, versteht er nicht, wie die Bibel sie lehrt, nicht im Ansatz, der versteht Gnade nicht mehr, der versteht am Ende das ganze Evangelium nicht mehr. Aber nicht nur die Tatsache, dass, dass alle Menschen Sünder sind, sehen wir hier, ist das Tal, ist die Grundlage, sondern auch die Tatsache, dass das eigentlich das Problem noch schlimmer macht, die Tatsache, dass Gott völlig gerecht ist. So geht es ja weiter im zweiten Teil der, der, des ersten Artikels. Gott hätte niemandem Unrecht getan. Gott ist nicht Unrecht, Gott ist völlig gerecht. Gott hätte niemandem Unrecht getan, wenn er die ganze Menschheit so gelassen hätte, im, im, im Fluch, in der Sünde, in der Verdammnis und alle in die Hölle geschickt hätte. Wir müssen das immer mal wieder nachvollziehen, diese Logik. Gott erschafft sich eine Welt, ein Universum. Gott erschafft sich den Menschen in seinem Ebenbild, will Gemeinschaft haben. Er gibt dem Menschen vor, wie er leben soll. Er gibt ihm sein Gesetz, er gibt ihm sein Gebot. Er fordert Gehorsam und die Menschheit tut genau das Gegenteil. Rebellion, Auflehnung gegen Gott, pfeift auf sein Gebot, pfeift auf sein Gesetz, pfeift auf seine Heiligkeit. Und Gott vernichtet diese Menschheit vom Erdboden, jede einzelne Seele, jeden Menschen, der jemals gelebt hat auf dieser Welt. Gott vernichtet sie, macht sie dem Erdboden gleich und fängt nochmal ganz neu an oder eben auch nicht. Das ist gerecht. Das wäre gerecht gewesen ist ja nicht passiert, das wäre gerecht gewesen. Im Ansatz ist es schon passiert, wir denken an die Sintflut. Wenn jemand schreit und, und viele Menschen tun das, sie schreien ständig, wenn sie diese Lehre hören, schreien sie, wenn Gott doch nur manche zum Heil vorherbestimmt hat, manche Menschen vielleicht 10.000, 100.000, 500.000 und die anderen lässt er einfach in ihrem Dreck, in ihrem, in ihrem Verlorensein, in ihrer Sünde liegen, das kann doch nicht gerecht sein. Dem sagt die Bibel und die Belege finden wir hier am Ende des Artikels. Du willst Gerechtigkeit, du fängst an mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wäre, dass kein einziger Mensch jemals in den Himmel kommt. Auch nicht der allerbeste und allerfrömmste und allergläubigste unter euch. Niemand. Von Anfang an sehen wir in der Lehrregel, im Evangelium, wenn auch nur ein einziger Mensch auf der Welt jemals gerettet worden wäre oder würde, dann wäre das nicht Ungerechtigkeit gegenüber all den anderen Sündern, dann wäre das reine Gnade von Gott, dass er einen einzigen Sünder vorherbestimmt und dann auch kommt, und ihn erlöst durch das Evangelium. Und Gott hat ein Recht, so zu handeln. Gott hat ein Recht zu begnadigen, wen er will, wo er will, wann er will oder eben auch nicht. Es gibt keinen Anspruch. Gott schuldet Sündern nichts. Gott schuldet uns nichts, aber auch gar nichts außer Gerechtigkeit. Aber natürlich ist Gott nicht nur gerecht. Das heißt natürlich, Gott sei Dank, sehen wir das in der Bibel und im Evangelium. Das ist der zweite Artikel, der zweite Punkt. Gott ist ein Gott, auch ein Gott der Liebe. Nicht ein Gott der Liebe, wie das viele denken, auf Kosten seiner Gerechtigkeit. Na gut, er ist ein Gott der Liebe, er ist immer lieb, er ist immer lieb zu allen. Als hätten wir nicht gehört, was wir gerade im ersten Artikel gehört haben. Ein Gottes Liebe ist in vollem, Einklang, perfekte Harmonie, perfektem Einklang mit seiner Gerechtigkeit, ohne jeden Widerspruch. Gott wäre gerecht, wenn er nie einen Menschen erlöst und gerettet hätte. Aber, Artikel 2, aber darin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, was er verdient hat, sondern ewiges Leben hat. Das ist, das ist da schon im zweiten Artikel schon das ganze Evangelium, eigentlich schon, schon die Abhilfe für das, für, das, für das Problem. Und schon hier, ich denke schon hier, ab Artikel 2 wird das deutlich, was wir natürlich wie ein roten Faden, das ist der rote Faden, der sich durch die Lehrregel zieht, wir befinden uns hier im Bereich der Gnade. Es geht die ganze Zeit um die Gnade Gottes. Schon hier, Artikel 1 war klar, wir haben nichts verdient und ab Artikel 2 geht es nur um Gnade. Kein Mensch hat das verdient, aber völlig unverdient kommt Gott und löst das Problem der Sünde durch einen Erlöser, durch seinen Sohn. Einfach weil er seine Liebe zeigen wollte, weil er uns seine Liebe zeigen wollte, seinen Geschöpfen seine Liebe zeigen wollte, sogar den Sündern seine Liebe zeigen. Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch im Tal waren. Saßen. Aber in diesem Artikel wird aber etwas anders eingeführt, nämlich der Glaube, die Notwendigkeit, dass wir glauben. Jeder, der an seinen Sohn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Jeder, der glaubt. Und woher kommt dieser Glaube? Wie kommt der Glaube zu uns? Wie kommt der Glaube zu uns Menschen? Das ist die Frage und die Antwort von Artikel 3. Damit aber die Menschen zum Glauben geführt werden, sendet Gott. In seiner Güte verkündigen. Durch ihre Vermittlung werden die Menschen zur Bekehrung und zum Glauben an den gekreuzigten Christus gerufen. Und dann dieses Zitat, diesen wieder nur ein Zitat aus der Bibel Römer 10. Wie sollen sie glauben an dem, von dem sie nichts gehört haben? Ich habe es vorhin gesagt, viele verstehen Vorherbestimmung, Prädestination, verstehen sie, sie hören das Wort und verstehen darunter nichts anderes als Schicksal, unpersönliches Schicksal. Wenn Gott etwas vorherbestimmt hat, dann wird es auch ganz genauso passieren, ganz egal was wir tun, nichts und niemand in dieser Welt kann etwas daran ändern. Es ist völlig egal, was wir tun. Gott tut es direkt und ohne uns. William Carey, ich wer den Namen kennt, einer der Vorreiter der... Der Weltmission, der modernen Welt, Weltmission, der wollte unbedingt, als junger Mann unbedingt in die Mission gehen, wollte unbedingt den Heiden das, das Evangelium verkündigen, das Evangelium bringen und er hat dann um, um Genehmigung gefragt, um Genehmigung bei seiner Baptistenkirche und da gab es einige kalvinistische Kollegen und einer davon sagte zu ihm, nachdem er von seinem Vorhaben erzählt hat, setzen Sie sich, junger Mann, Sie sind ein Enthusiast, wenn es Gott gefällt, die Heiden zu bekehren, dann wird er dies tun, ohne sie oder mich um Rat zu fragen. Was dieser alte Herr sicherlich gut gemeint hat als Kompliment an Gott. Gott ist so souverän, er kann äh, tun, was er will, er braucht uns nicht, braucht keine Missionare, er braucht keine Handlanger. Das ist in Wirklichkeit ein, ein, ein Haufen unbiblischer Blödsinn. Das ist ein Missverständnis, das Missverständnis, dass Vorherbestimmung eben nichts anderes ist als ein unpersönliches Schicksal. Eine Naturgewalt sozusagen, der man nicht dazwischen funken kann und darf. Die unmittelbar wirkt auf uns und auf alles in dieser Welt. In Wirklichkeit ist es ganz anders. In Wirklichkeit zieht sich durch die Bibel und auch durch die Lehrregel wie ein Faden, ja Gott, hat einen Plan, Gott verfolgt seinen Plan, souverän, Gott hat vorherbestimmt, Vorgrundlegung der Welt, nach seinem Plan spielt sich alles ab, nach seinem Plan werden auch Menschen gläubig oder andere eben nicht, aber Gott tut das nicht unmittelbar vom Himmel herab, sondern er tut das durch Mittel. Menschen werden nicht einfach gläubig im, im, irgendwo im Vakuum im luftleeren Raum, Menschen werden nicht gläubig, indem sie ganz plötzlich werden sie zu Hause auf dem Sofa sitzen und eine Fernsehsendung anschauen, mit Tatort vielleicht oder was auch immer, oder werden sie in der Badewanne liegen, kurz vorm Einschlafen, bumm, plötzlich sind sie gläubig. Menschen werden gläubig, wenn sie das Evangelium hören, und dazu hat Gott Mittel bestimmt. Prediger, Missionar. Verkündiger des Wortes. Gott, heißt es in der Lehre, Gott sendet in seiner Güte Verkündiger dieser sehr erfreulichen Botschaft, zu wem er will und wann er will. Die Predigt des Evangeliums, das ist das, das ganz gewöhnliche, normale Mittel, durch das Menschen gläubig werden. Damals wie heute und für immer. Und das bedeutet für mich viel, für mich als Prediger oder für jeden Prediger oder angehenden Prediger bedeutet das, das ist wichtig, wir sind Mittel, wir sind nicht wichtig als Prediger, aber das Mittel ist wichtig. Gott hat Mittel, durch die er seinen souveränen Plan, den Plan auch der Vorbestimmung, Vorherbestimmung in die Tat umsetzt, in Wirklichkeit werden lässt. Und das bedeutet für uns alle, für die Gemeinde bedeutet das auch viel. Das bedeutet jedes Mal, wenn du hörst auf die Predigt des Evangeliums durch einen Prediger, dann ist Gott dabei, auch bei dir und bei jedem Einzelnen in der Gemeinde, seinen Plan umzusetzen durch dieses Mittel der Predigt. Überhaupt keinen Widerspruch. Gott benutzt dieses Mittel, um zu tun, was er schon immer vorherbestimmt hat. Und damit sind wir beim vierten Artikel und Gedanken, nämlich bei der Folge, bei dem Resultat der Predigt. Was passiert denn, wenn das Evangelium gepredigt wird? Es gibt zwei mögliche Ausgänge, das wissen wir alle, zwei Folgen, zwei Wirkungen der Predigt, nämlich Glaube oder Unglaube. Artikel 4. Über denen, welche an dieses Evangelium nicht glauben, bleibt der Zorn Gottes. Wie in Artikel 1. Die sind noch im Tal. Und sie bleiben im Tal. Bis sie bleibt es dabei, dass sie auf dem Weg in die Hölle sind und dass Gott völlig gerecht ist darin, sie so zu verdammen. Aber dann geht es weiter. Diejenigen aber, welche es annehmen und den Heiland Jesus mit wahrem lebendigen Glauben umfassen, die werden durch ihn vom Zorn Gottes und vom Untergang gerettet und mit dem ewigen Leben Beschenkt. Charles Spurgeon, der vielen bekannte Prediger und Pastor, theologisch nicht alles in Ordnung natürlich mit seiner Theologie, aber doch, in diesem Punkt war er auch sehr, sehr kalvinistisch, wenn man so will, wenn es um die Vorherbestimmung ging. Der wurde mal gefragt, Herr Spurgeon, wie bringen Sie die Vorherbestimmung den souveränen Plan Gottes einerseits und die Verantwortung des Menschen selber zu glauben, wie bringen sie diese beiden Lehren zusammen? Und seine Antwort war, typisch Spurgeon: Ich bringe überhaupt nichts zusammen, weil diese beiden Lehren noch nie getrennt oder widersprüchlich waren. Ein guter, ein richtige Antwort. Da gibt es überhaupt nichts zusammenzubringen. Das sind keine Feinde, diese beiden Lehren. Wer sagt oder wer denkt, wenn Gott alles vorherbestimmt hat, was soll dann der Ruf zum Glauben? Dann ist doch egal am Ende, ob wir glauben oder nicht. Niemand kann dieser Kraft Gottes, seinem Plan, seinem ewigen Plan widerstehen. Dann ist alles egal, dann ist alles Schicksal. Der fällt, der ist schon runtergefallen von dem schmalen Pfad, der zum Gipfel führt. Der hat die biblische Lehre verlassen und menschliche Weisheit ergänzt und angenommen. Gott nimmt, und das ist die Bibel eindeutig und auch unsere Lehrregel eindeutig, Gott nimmt beides ernst, beide Antworten der Menschen ernst, ihren Glauben und ihren Unglauben nimmt er ernst, bitter ernst. Niemals, nicht, nicht ein einziges Mal in der Welt und in der Weltgeschichte hat Gott irgendwo sein Evangelium predigen lassen, von einem Prediger verkündigen lassen, und dann, wenn jemand das gehört hat und, und, und denkt, das habe ich noch nie gehört und will antworten im Glauben, sagt Gott zu ihm, oh, tut mir leid, ist leider nichts für dich. Du willst zwar glauben, aber du gehörst leider nicht dazu, du stehst nicht auf meiner Liste. Das ist nur für die Außerwelt. Nicht ein einziges Mal finden wir so einen Fall in der Bibel und dann finden wir auch nicht ein einziges Mal in der Geschichte. Das gibt es nicht. Diesen Widerspruch gibt es nicht. Ganz im Gegenteil, Jesus, Jesus Christus sagt in Johannes 6, in einem Vers, Vers 37, Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das ist die Sicherheit der Vorherbestimmung des souveränen göttlichen Plans. Wird zu mir kommen. Und dann sagt er weiter, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinabstoßen. Es gibt nicht den Fall von jemandem, der gerne gläubig wäre und zu Jesus kommt und Jesus sagt, Entschuldigung, nichts für dich. Jesus, zu Jesus zu kommen, zu ihm zu kommen, im Glauben, Vertrauen auf ihn, auf die Botschaft von ihm, das Evangelium, das ist deine Verantwortung, das ist unsere Verantwortung und wenn wir kommen, wird er uns auch nicht abweisen. Und damit sind wir beim letzten Punkt, Artikel 5, bei der Ursache. Wir haben gesehen, vorhin das erste Missverständnis bei, der Lehre, bei dieser Lehre von der Vorherbestimmung, das ist, wenn wir denken, dass Gott allen Menschen irgendetwas schuldet, in unserem Gerechtigkeitsverständnis, dass er uns irgendwie oder vielleicht wenigstens vielen oder einer Mehrheit eine Chance auf den Himmel schuldet. Das ist das erste Missverständnis, was wir gesehen haben. Das ist nicht so. Aber das zweite Missverständnis ist, wenn Gott alles vorherbestimmt hat, dann ist doch auch am Ende vielleicht sogar mein Unglaube. Wenn ich nicht glauben kann, wenn ich nicht mit Glauben antworte auf die Predigt, dann ist doch auch das am Ende seine Schuld, oder nicht? Dann ist auch mein Unglaube Gottes Schuld. Auch das ist vorherbestimmt. Es stimmt, meine Lieben, Gott hat das Ziel von einem jeden Menschen in seiner Hand und vorherbestimmt. Deshalb ist Gott Gott und nicht wir. Deshalb ist Gott kein Mensch. Aber wisst ihr was? Kein Mensch wird jemals in der Hölle sein, im Gericht und in der Hölle und Gott mit Recht anklagen, anklagen können und zu ihm sagen, du hast mich doch vorher bestimmt. Was konnte denn ich daran ändern? An meinem Unglauben, an meiner Rebellion. Und jetzt willst du mich auch noch zur Verantwortung ziehen? Ganz im Gegenteil, im Gericht wird Gott den Sünder anklagen, den, der nicht glaubt, obwohl er das Evangelium gehört hat, obwohl er das Evangelium klar und deutlich gehört hat, obwohl er Gottes ernst gemeintes, echtes Angebot des Evangeliums gehört hat. Gott wird ihn anklagen. Die Hölle ist voll von Menschen, die doppelt schuldig sind. Sie sind schuldig, dass sie von Anfang an Sünder sind. Von Anfang an, das haben sie nicht später irgendwann gelernt, sie sind schuldig, dass sie von Anfang an Sünder sind und sie sind zum zweiten Mal schuldig, dass sie den Ausweg, das Evangelium, wenn sie es gehört haben, auch nicht haben wollten. Dass sie das Angebot Gottes das ernst gemeinte Angebot des Evangeliums abgelehnt haben. Alles andere sind faule Ausreden, die Sünder sich selber geben, um ihr Gewissen zu beruhigen, die Gott aber nicht im geringsten beeindrucken. So lesen wir es deutlich in Artikel 5, die Ursache oder Schuld dieses Unglaubens, wie die aller anderen Sünden, liegt aber nicht in bei Gott, sondern beim Menschen. Es ist nicht Gottes Schuld, wenn oder dass Menschen im Tal bleiben, im Tal der Sünde, auf dem Weg in die Verdammnis. Das ist allein unsere Schuld. Gott schickt euch Verkündiger. Gott schickt euch seine Botschaft, die Botschaft des Evangeliums. Zeigt euch den Ausweg. Auch heute in der Predigt, wir müssen uns manchmal bewusst machen, nicht jeder Mensch hat dieses Privileg. Millionen von Menschen haben es nicht. Das Privileg, als Ungläubige in einen Gottesdienst gehen zu können, das Evangelium zu hören, immer wieder zu hören. Viele Menschen haben dieses Privileg nicht. Viele Menschen haben keine Predige, haben kein, keine Predigt des Evangeliums. Aber wir gehören nicht dazu. Aber unsere Kinder gehören nicht dazu. Warum sind unsere Kinder, warum sind wir und unsere Kinder nicht hineingeboren in eine völlig gottlose Familie, vielleicht oder in eine buddhistische Familie oder in, in was auch immer für eine Familie? Das ist doch nicht unser Verdienst. Gott hat es so gemacht. Es ist ein Privileg, aber nutzen wir das Privileg? Nutzen wir das Privileg der Verkündigung, der Verkündiger, der Botschaft und antworten wir darauf mit unserem eigenen Glauben oder nicht. Gott ist sicher nicht schuld daran, wenn auch nur einer von uns in seinem Unglauben bleibt, in seinen Sünden bleibt, im Tal bleibt. Wenn ihr nicht glaubt, wenn irgendeiner von uns nicht glaubt, dann gibt es keine Ausrede, auch nicht eine spitzfindige theologische Ausrede, die irgendetwas mit der Vorherbestimmung Gottes zu tun hat. Und dann schließt der Artikel 5 mit der erstaunlichen Feststellung, oder durch und durch biblischen Feststellung, der Glaube an Jesus Christus und das Heil durch ihn, allerdings ist ein Gnadengeschenk Gottes. Also die Ursache und die Schuld des Unglaubens, der Unglaube, die Ursache dafür finden wir bei uns. Aber die Ursache des Glaubens finden wir bei Gott. Ich weiß nicht, wie, das, wie es euch geht, aber viele Menschen sind Menschen der Symmetrie. Als Menschen, ich glaube allgemein, lieben wir, lieben wir Symmetrie. Das ist irgendwie in uns eingebaut. Manche mehr, manche weniger. Wir lieben auch in der Theologie, lieben wir Symmetrie. Und deshalb fallen wir ständig auf der einen oder anderen Seite vom Pferd runter, theologisch. Fallen wir ständig runter von diesem schmalen Pfad, der zum Gipfel führt, von dem schmalen Pfad der Bibel. Entweder sagen wir, Gott hat alles vorherbestimmt, den Glauben wie den Unglauben, also können wir an unserem Schicksal überhaupt nichts ändern, brauchen wir auch nichts zu ändern, spielt sich alles ab nach Gottes Plan. Oder wir sagen, naja, wenn der Unglaube unsere eigene Schuld ist, unser eigenes Verdienst ist, wir sind selber schuld, wir haben es uns eingebrockt, wir haben es gemacht, dann muss doch umgekehrt auch der Glaube im Bereich der Machbarkeit sein. Etwas, was wir einfach tun können. Wir können uns entscheiden, wir glauben, wir machen das Thema erledigt und abgehakt. Und beides ist ganz genauso unbiblisch und genauso falsch. Das Evangelium ist nicht symmetrisch. Das Evangelium ist, alle Menschen sind Sünder, alle Wenn sie im Unglauben bleiben, dann gehen sie auch alle verloren. Und das ist ihre eigene Schuld. Aber wenn Gott auch nur einen einzigen Menschen, oder 10, oder 25, oder 150.000, oder 10 Millionen, retten will, ihnen Glauben schenken will, dann ist das nicht ungerecht, sondern dann nennt die Bibel das Gnade. Dann ist das Gnade. Und unser Bekenntnis nennt das auch Gnade. Gnade, wie es geschrieben steht, da haben wir die zwei Belegstellen. Aus Gnade hat ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, diese Errettung und der Glaube nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Und genauso, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, an ihn zu glauben. Die Gnade uns so wurde etwas verliehen, uns etwas gegeben, damit wir glauben, glauben können. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht bei diesen Missverständnissen, bei diesen falschen Lehren, diesen Irrlehren mitmachen, diesen falschen Vorstellungen, die sich ranken um das Thema Vorherbestimmung lasst uns niemals, auf gar keinen Fall, Gott jemals in die Schuhe schieben, wenn wir nicht glauben, solange wir vielleicht selber nicht glauben. Lasst uns nie stolz und überheblich vor Gott treten und zu Gott sagen, tja, ich habe es ja versucht, ich habe es 14 Tage lang versucht oder ich habe es ein halbes Jahr oder ich habe es immer mal wieder versucht. Ich war bei 25 Gottesdiensten, habe ich mir die Predigten über mich ergehen lassen, ich habe es immer wieder versucht. Du bist schuld, ich konnte nicht glauben. Ich habe nichts gefunden bei mir. Das ist im höchsten Maße überheblich und gottlos so zu reden. Und wenn wir glauben, dann lasst uns niemals denken, da muss ich irgendwas richtig gemacht haben. Da muss ich mich zur rechten Zeit fürs Rechte entschieden haben. Das muss irgendwo mein Verdienst sein, meine Kraft, vielleicht bin ich auch ein bisschen besonders, dass Gott mir eben diesen Glauben schenkt und mich vorher bestimmt hat, Lasst uns auch niemals auf diese schiefe Bahn geraten. Theologisch. Lasst uns viel mehr Buße tun, Buße tun für jede Form des Unglaubens, für unsere Rebellion, für die Tatsache, dass wir in Wirklichkeit deshalb nicht glauben, wenn wir es nicht tun, weil wir unsere Sünde mehr lieb haben als die Wahrheit und als Gott. Und dann lasst uns auf das Evangelium hören, auf Gottes wunderbare und, und, und gnädige Einladung, eine ernst gemeine, echte Einladung des Evangeliums, den Beweis seiner Liebe, die wir sehen in Jesus Christus, seinem Sohn, den er gesandt hat, gegeben hat für uns. Lasst uns auf diesen Beweis seiner Liebe auf Jesus Christus hören, lasst uns an ihn glauben, mit dem Glauben, den Gott uns schenkt, schenken kann, schenken will, wie und wo und wann er will, zu seiner Ehre. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für die Wahrheit, dass du uns ausgewählt hast, auserwählt hast, zu dir zu gehören vor Grundlegung der Welt, aus reiner Liebe, aus reiner Gnade, wenn wir auch heute gläubig vor dir stehen. Wir danken dir, dass du uns nicht gelassen hast in unserer Verlorenheit, obwohl wir es verdient hat. Obwohl wir die wohlverdiente Strafe hätten bekommen sollen. Nein, du hast uns sogar noch einen Erlöser geschenkt. Und auch heute möchtest du in uns den Glauben schenken, den Glauben wirken, den wir brauchen: das Vertrauen auf Jesus Christus, auf dein Wort, auf das Evangelium, deine Zusagen. Herr ja, schenke, dass wir alle mit ganzem Herzen danach streben, zu dir zu gehören zu deinem Volk zu gehören, zu denen, die du eines Tages hineinbringen wirst in dein himmlisches Reich, allein durch deine Gnade, aufgrund deiner Liebe, deinem Sohn Jesus Christus. Amen.